0: Un podcast original de Posta.
1: Un informe sobre la situación de Venezuela generó posiciones encontradas en el frente de todos que finalmente apoyó la denuncia de las violaciones a los derechos humanos en ese país y en paralelo criticó el bloqueo y las sanciones económicas. En este episodio te explicamos qué está pasando en Venezuela. Hoy es miércoles 15 de octubre. Soy Martina Sotopose y esto va su posta. Venezuela, objeto de eterno debate en todo el espectro político, en nuestro país, en América Latina y más allá. Alguna vez fue símbolo de una corriente progresista latinoamericana. Hoy es un país con extrema polarización, denuncias de autoritarismo y violaciones a los derechos humanos, y un éxodo de su población hacia otros países, huyendo de la crisis social y económica. ¿Qué pasa en Venezuela?
0: El proceso de deterioro de la democracia venezolana viene desde hace muchos años, pero se aceleró en los últimos yo, cuatro o cinco años.
1: José Natanson es periodista y director de la edición Cono Sur de Le Monde Diplomatique.
0: Básicamente es de que la oposición ganó las elecciones legislativas del 2015 y el gobierno de Maduro desplegó una serie de maniobras políticas y judiciales para impedirle asumir el poder que constitucionalmente le correspondía a la oposición como eh, fuerza mayoritaria en la Asamblea.
1: En 2013, después de la muerte de Hugo Chávez, el entonces vicepresidente Nicolás Maduro ganó los comicios por un margen ajustado. En las elecciones parlamentarias de 2015, la mesa de la Unidad Democrática, que es el principal partido de la oposición, se impuso con el 56,3% de los votos y consiguió una mayoría opositora en la Asamblea Nacional, que es el Congreso Venezolano. Si bien Maduro aceptó su derrota. Siempre, en todas las circunstancias, hemos sabido con nuestra ética
0: y con nuestros valores ir a reconocer los resultados en todas las circunstancias.
1: Casi todas las leyes sancionadas por la nueva Asamblea fueron declaradas inconstitucionales por el Tribunal Supremo de Justicia.
0: Es como si pasado mañana cambiemos juntos por el cambio gane las elecciones legislativas del año que viene y una Corte Suprema integrada por jueces peronistas declare que el Congreso está en desacato y por lo tanto que todas las leyes que vota son válidas. Esto es lo que pasó en Venezuela.
1: En 2018, Nicolás Maduro fue reelecto en unas elecciones marcadas por denuncias de irregularidades. La oposición no se presentó porque aseguraba que no estaban dadas las garantías democráticas y solo votó el 46% de la población, un porcentaje bajo comparado con otros años. Gracias por acompañarme en tantos combates y gracias por hacerme presidente de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Felido Esta serie de eventos desató una crisis sobre la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro. En enero de 2019 la Asamblea Nacional declaró a Juan Guaidó como presidente encargado del país y a Nicolás Maduro como usurpador del cargo de gobierno. Guaidó fue reconocido por más de 50 países. Otros como Rusia, China y Cuba mantienen el reconocimiento a Maduro. Y otro grupo reconoce a la Asamblea Nacional, como es el caso de Italia o Uruguay. Mauricio Macri originalmente había declarado su apoyo a Guaidó como autoridad, pero el gobierno de Alberto Fernández le retiró el reconocimiento a la embajadora de Guaidó en Buenos Aires e insiste en una salida democrática al conflicto. Mientras tanto, millones de venezolanos abandonaron el país, huyendo de la crisis social, política y económica. Según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, entre 2016 y 2019, más de 4 millones y medio de personas dejaron Venezuela. El 80% aterrizó en países latinoamericanos. Los principales receptores son Colombia, Ecuador, Perú y Chile. La fuerte polarización y la crisis política que atraviesa Venezuela con representantes políticos con bajos niveles de credibilidad, de uno y otro lado, hace que acceder a datos concretos e información objetiva sobre la situación del país sea una tarea difícil. En julio de 2019, Miguel Bachelet, ex presidenta de Chile, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, viajó a Venezuela. Allí se reunió con Nicolás Maduro, con Juan Guaidó, Entrevistó a dirigentes opositores detenidos, a familiares, empresarios, académicos, periodistas, miembros de la iglesia y después de este trabajo, hace unos meses presentó un informe.
0: El informe de Bachelet, es decir, el informe que escribió. La expresidenta Michelle Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, contiene denuncias muy graves sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela, que además están corroboradas. Es decir, no es un invento, son cosas que son ciertas. Cualquiera que conoce un poco la realidad venezolana sabe que lo que Bachelet denuncia en ese informe es correcto y es cierto.
1: Restricciones a medios de comunicación que no siguen la línea oficial. Violaciones a los derechos económicos y sociales. Debilitamiento de las instituciones públicas y la independencia del Poder Judicial ataques y detenciones a figuras de la oposición, muertes violentas a cargo de las Fuerzas Armadas, denuncias de tortura sin investigar. Estos son los puntos centrales del informe que presentó Bachelet a la Organización de Naciones Unidas. El impacto fue grande, sobre todo porque viene de alguien como Miguel Bachelet, una expresidenta que formó parte de la corriente progresista de América Latina hace algunos años y que incluso mantuvo una relación amistosa con Hugo Chávez. La postura argentina sobre el tema Venezuela ha tenido muchas idas y vueltas, principalmente dentro del Frente de Todos. En las últimas semanas esas diferencias salieron a la luz cuando se votó el informe de Vallelet en el marco de la reunión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. El representante argentino en la Organización de los Estados Americanos, Carlos Raimundi, comentó. Conozco perfectamente que hay una
0: situación muy crítica que lleva un número muy importante de, de habitantes a una situación de mucha dificultad, de mucho apremio en lo económico, en lo, en lo social. No se me escapa el alto número de personas que han abandonado el país, pero lo que no, no compartimos probablemente cierta perspectiva de cuáles han sido las causas que han coadyuvado a esa situación y cuáles pueden ser los posibles caminos para resolverlo.
1: Declaraciones que fueron interpretadas por sectores de la oposición como una defensa al gobierno de Maduro. Cancillería tomó distancia de las mismas y Alberto Fernández dio la orden de apoyar el informe de Vallelet
0: La postura argentina es una postura necesariamente incómoda porque no es una postura maximalista. No es ni decir Venezuela es una democracia perfecta acosada por un imperio y tampoco es decir Venezuela es una dictadura sangrienta como la Unión Soviética de Stalin, que son como los dos polos más extremos. Esta posición, que es una posición en algún sentido intermedia, es incómoda, pero para mí es la correcta.
1: Finalmente, el gobierno argentino votó a favor de la resolución que condena las violaciones a los derechos humanos en Venezuela y que extiende el mandato de la misión de expertos de la ONU que investiga crímenes de lesa humanidad por parte del gobierno. En paralelo, criticó los bloqueos y las sanciones económicas impuestas al país gobernado por Nicolás Maduro y promovió una salida democrática con todas las instituciones venezolanas.
0: Para mí la posición argentina fue correcta porque profundiza continúa una línea histórica de la Argentina que es la defensa de los derechos humanos como uno de los activos principales de su, de su diplomacia, digamos. ¿no? Una de las cosas que destacan a la diplomacia argentina es el énfasis en la defensa de los derechos humanos. No solo en el caso de Venezuela, que Argentina votó en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU un montón de resoluciones, por ejemplo, contra Israel por la violación de los derechos humanos de los palestinos, digamos. ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado porque la posición argentina lo que hace es tratar de particular con el Grupo Internacional de Contacto, que es el grupo que forman una serie de países europeos que integran la Unión Europea y una serie de países europeos, entre ellos países gobernados por gobiernos más o menos de izquierda, ¿no? como España, Portugal, coaliciones socialcomunistas, como en Portugal o entre, entre el PSOE y Podemos en España, que lo que están tratando de hacer es ver si hay una forma de darle un cauce democrático a la situación venezolana. Al mismo tiempo, Argentina condenó cualquier posibilidad de injerencia, intervención o interferencia de potencias extranjeras, sobre todo Estados Unidos, en la, en la la situación venezolana.
1: La votación fue parte de la sesión regular número 45 del Comité de Derechos Humanos de la ONU y contó con 22 votos a favor, 22 abstenciones y 3 votos en contra, Eritrea, Filipinas y la propia Venezuela.
0: Más fácil para el gobierno hubiera sido abstenerse como hizo México dejar que el tema pase por abajo del radar y seguir la vida digamos. parece que en este sentido el gobierno está pagando un costo político hacia adentro de su propia coalición por una convicción por la convicción de que se violan los derechos humanos en Venezuela y que hay que hacer algo para frenarlo y por la convicción de que la mejor forma en la que Argentina puede colaborar es buscando una salida democrática y electoral
1: esta decisión llevó a que la designada embajadora argentina en Rusia, Alicia Castro, anunciara su renuncia a la postulación porque aún no había sido formalizada como embajadora, en desacuerdo con la actual política de relaciones exteriores. ¿Cuál es el futuro de Venezuela? Para empezar, en diciembre hay elecciones. Pero la oposición ya dijo que no se va a presentar.
0: Está incierta la cosa. Creo que hubo una posibilidad, una expectativa positiva cuando uno de los líderes de la oposición, Enrique Capriles, que fue candidato a opositor en dos oportunidades contra Chávez y contra Maduro, dijo que él no estaba de acuerdo, que él no compartía la posición mayoritaria del resto de la oposición de no presentarse a las elecciones y que él estaba dispuesto a presentarse si se producía un acompañamiento de la Unión Europea que ayudara a garantizar la transparencia de los comicios y que eso implicaba posponer las elecciones meses. El gobierno Maduro respondió que no a esa propuesta, que las elecciones tenían que hacerse en la fecha prevista, que es el 6 de diciembre, si no me equivoco. Y entonces esa posibilidad se está diluyendo.
1: Sin la participación de los candidatos opositores, difícilmente podamos esperar una resolución a estos problemas.
0: Si eso termina de diluirse, bueno, vamos a tener un oficialismo que un chavismo, un madurismo, digamos, que disputa las elecciones contra un sector minoritario de la oposición sin acompañamiento internacional, sin una verificación internacional por vedores neutrales de los resultados. Entonces vamos a tener unas elecciones en las cuales el gobierno va a decir que fueron elecciones limpias, que ganó el gobierno, porque va a ganar el gobierno, y una oposición que va a decir que las elecciones fueron fraudulentas y que por eso no se presentó. Por lo cual la situación va a ser más o menos como estamos ahora.
1: Esto Paso Posta es una producción original de Posta. Escuchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcast y en todas las apps de podcast. Ahora también nos podés escuchar en Deezer. Si te gustó este episodio, compartilo con alguien a quien creas que le puede interesar. Y si nos escuchás en Apple Podcast, te invitamos a que nos dejes una reseña. Nos suma muchísimo para que más gente nos descubra. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos arroba postfm. En la producción estuvieron Gali Moldavski y Fede Ferreira.